0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live e hoje eu decidi que eu vou fazer igual que se fosse a gravação realmente do bebê Cash, então vamos começar. e seja como é que eu começava começar o bebê Cash? Esqueci. Então, Débora, vem me lembrar.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa live e também ao pessoal que vai estar escutando esse episódio aqui pelo... pelas nossas plataformas onde o podcast está disponível. É, hoje a gente vai falar aqui da Alpha Tauri, que hoje eu passei o dia inteiro pensando em Alpine, Alpine e mas a gente já falou dela ontem. E, enfim, né, a gente vai começar aqui a conversar com vocês sobre essa equipe, mas é uma notícia ruim que o Fernando Alonso sofreu um acidente. As notícias sobre ele estão ainda um pouco conturbadas, né, mas... É, vamos aguardar um posicionamento da Alpine amanhã, porque depois que ele realizar os exames, eles vão falar mais sobre o espanhol.
0: E para falar deles, você tem os pais do Tsunoda e tem a madrinha do Tsunoda. Seja bem-vinda, madrinha.
1: Oi,
2: boa noite, gente. Oi, Luiz. Oi, Débora. Oi, pessoal do chat. É, eu, eu, hoje eu estou sendo pego de surpresa em muitas situações aqui no PP mas tudo bem, adorei, saber que eu já tenho uma filhada né? Mas é ótimo Vamos falar aí do nosso menino Pequeno Tsunoda, E do Pierre Gasly Que se agigantou no ano passado né? A gente pode dizer assim, eu acho E vamos lá, juntou junto é, Todo mundo na MTT A mini torcida do Tsunoda.
0: <risos> Bom, e falando em torcida Hoje temos aqui dois Eu vou falar Curitiba, apesar de falar que não é de lá Mas tá em Curitiba, Curitibano Exatamente, primeiro A nossa querida Bianca Mês, apoiadora do Boletim. Bem-vindo, Bianca.
3: Oi, 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 oi. Muito bom estar aqui.
0: O bom da Bianca, ela vai me segurar um pouquinho para não ficar elogiando realmente Marco, porque ela gosta dele, mas até um certo momento. E da nosso, do nosso parceiro favorito de podcasts, aqueles que sempre estão aqui, estreando hoje o João Guilherme lá do Zona de ultrapassagem. Bem-vindo,
4: João. Obrigado Rubens, valeu pelo convite, um bom para você, para Débora, para a também para Bianca e a todos os amigos que estão ligados aí no Boletim do Padote. Uma honra estar aqui com vocês, é a minha primeira vez, é, já temos muitas parcerias, zona de ultrapassagem do Boletim do Padote, tanto lá, vocês já participaram bastante do no nosso podcast, os meninos aqui, o Salaf, também o João Heinz e o Gustavo Frigoto também já compareceram por aqui, então é uma honra estar presente para gente, a gente falar do meu piloto favorito ainda, Pierre Gasly, então com certeza vai ser um bate papo bem bacana.
1: Olha, a live aqui ficou bem interessante. Os dois aqui embaixo são os
3: torcedores do Pierre Gasly, e aqui em cima é a família do Tsunodo.
0: Pierre Gasly. Tem um né?
3: contraponto, né? Ai não, calma, calma, que eu, eu amo Pierre, mas aí Gaslindo forçou um pouquinho.
0: Aí ah, eu gosto do Gaslindo. Acho, acho, acho muito acho muito coisa de pedreiro, cara. Eu acho muito da hora. É verdade. Mas é legal porque assim, a AlphaTauri eu, eu, foi uma das lives que eu mais esperei mesmo pra conversar dessa semana, porque a AlphaTauri foi uma equipe que o ano passado, quando teve a mudança do nome de Toro Rosso pra AlphaTauri, eu já fiquei assim, putz, cara, Toro Rosso, já construiu uma afinidade com ela, gostava, porque na década de 90 eu era fãzão da Minardi, cara. Eu, eu, a gente via que a Minardi pontuais torcer torcia pra maldita quebrar, para acontecer alguma catástrofe que ela não podia se dar bem, porque ela era a nossa Nanica favorita. Gente. Só você que queria isso. <risos> Só
2: não. Não, peraí, a, a primeira polêmica do dia já começa, eu vou até interromper.
3: Isso é um absurdo! Era, foi quando assim, gente.
2: Do Badoer. Não! não todo é, mundo não. chorou
3: com o Badoer gente. Aquela não. cena
0: tá gravada Mas, na minha memória até hoje. Então, se ele tivesse pontuado, a gente não teria uma cena tão linda daquela na, na mente o um mercado a ferro quente.
2: Que isso! Cristo bem amado, velho. A gente já, já começou bem. Já começou. Cara, é um absurdo. A minagem era. Não gostava quando pontuava. Cara, é. não gostar da minagem é tipo desvio de caráter. Não, eu gosto o quê? Não,
0: eu tava torcendo
2: pra quebrar. Gostava eu só de fazer o Só jogava não. a
0: Fórmula 1 contra a tipo, hum. Arte. Não fui eu, eu juro. Eu juro, não fui eu. eu não fiz nada. Não. <risos> Mas, então, continuando, não esqueçam o que eu falei. É, é um Rubens
1: cancelado. Um
0: Rubens cancelado. <risos> Cancela <Boa>, o <boa>. chefe. <risos> <risos> então... É, deixa eu ver como é que eu remendo isso daqui, então, aí quando teve a mudança de nome, eu fiquei, caraca, cara, não vou me simpatizar com essa equipe, mano, na hora que saiu a pintura, não sei vocês. Nem, tanto que eu tento, vou, vou, vou jogar pro João, porque o João, como jornalista, às vezes ele, não sei, a visão de trabalhar com fotos, ele tem isso, eu gosto muito do carro do AlphaTauri, que é desgramenta, não tem uma foto feia. Qualquer coisa que você for fazer com aquele carro, até o carro capotado, destruído, queimado do Gasly, lá na onde foi mesmo, acho que foi na Itália. Cara, aquilo é lindo. Não, não tem como você falar que esse carro era feio.
4: Eu acho que foi, assim, na minha opinião, foi o carro mais bonito da temporada de 2020. A gente ficou tão ansioso porque era, era a equipe que a gente sabia que ia se modificar, né? Ia passar da Toro Rosso para Alfa então a gente já tinha uma expectativa. E, cara, a expectativa subiu, foi maravilhosa, porque o carro é lindo. É um branco, assim, muito bonito, com aquele azul, quase indo para um azul marinho. E realmente, é, tipo, saiu totalmente da linha que era a Red Bull. Porque você olhava o carro da Toro Rosso, você falava, nossa, é a Red Bull é, Júnior, né? Mas não, agora a AlphaTauri, tipo, ela quis mesmo se desligar um pouco da Red Bull, tanto no nome, né, da AlphaTauri. E até no modelo do carro, no design do carro. Então a gente já tinha essa expectativa e com certeza foi, foi muito grato ver esse carro na minha opinião mais bonito da temporada do ano passado
1: eu não sei vocês uhum. mas a, a troca do nome Toro Rosso para AlphaTauri acho que foi até mais fácil do que Force India para Racing Point Oi. e agora Aston Martin é, o nome AlphaTauri pegou muito fácil e foi muito tranquilo essa transição de nome é, era perfeito eu, é o é um nome mais
2: bonito, mais imponente, não.
1: né? Mas. Touro... É? eu, eu sou fã de astronomia.
2: Toro vou é quase um trabalhista. Ah, não, peraí, peraí. Alpha pera Tauri. Pera Tauri. Alfa Tauri. Vai lá, Bia.
0: A Mas... astronomia me posiciona, porque tirando Cavaleiros dos Zodíacos, eu não conheço mais nada.
3: <risos> Mas então, a equipe, eles mudaram para Alpha Tauri por causa da marca de roupa, né? Que é da Red Bull. E Alpha Tauri tem esse nome por causa da gigante vermelha da constelação de, Tau de Touro. Ah, então, e assim, eu sou taurina, eu amo astronomia, eu acho a constelação de touro maravilhosa. Eu já gostava da touro-rosso. Quando eu vi que eles mudaram o nome para alfa Tauri eu falei, ah, meu Deus, eu amo essa equipe. E daí aquele carro, assim, maravilhoso, eu olhei o carro, é como... João falou, gente, eu olhava assim, eu fiquei babando naquele carro. É muito é, lindo. Eu, ao
1: longo do, do ano, eu fui salvando as fotos das equipes, até pra poder facilitar a gente para fazer os posts. Mas, assim, as fotos da Alphatauri era que eu perdia mais tempo olhando e analisando, porque eu queria, tipo, aprender ângulo, aprender outras formas que eles tinham de de é, realmente aproveitar a pintura do carro e casar muito com os circuitos que a equipe tava, assim. Tipo, tinha uma foto mais espetacular do que a outra, e eu gosto muito de carro branco, tanto que quando a gente vai jogar alguma coisa assim de Fórmula 1, eu costumo pintar o carro de branco e, e, e é, colocar principalmente o verde, porque a gente usa muito verde no BP. Mas eu já tinha um carinho muito grande por Carros Brancos por conta da Alfa Romeo, que é o branco com o vermelho. E aí, quando veio a Alfa Tauri, então também... Fiquei muito feliz. E esse ano, gente, cuidado, porque vai ter muita equipe com A no grid, tá? Alpha Tauri, Alfa Romeo, Alpine, olha, vai ser um show. Não,
4: eu, é. só um pouquinho na, eu só vou um pouquinho na contramão da dela, porque assim, eu sou uma pessoa que ou não gosto muito de carro branco. Não gosto, porque acho que tem muitos no grid. Mas quando eu vi a pintura, eu realmente tipo, fiquei, cara, que coisa absurda, é a Alfa branca e tá, tipo, linda. E, tipo, um negócio assim, e daí logo me cativou, assim, já, já tem o Gasly lá e ainda é o carro mais bonito. Também Mansão Rosa para Mercedes, depois que virou a Mercedes preta, também ficou uma coisa absurda. Né? Então,
0: isso é uma característica interessante que a gente tem na Fórmula 1, que é cíclico, questão de cores. Como a gente, até uma vez eu conversando com os jornalistas, né, só que a gente tem a questão de ser cíclico, uma cor decorrência de um, patro, de um patrocinador predominante, como tempos atrás foi a Smed, agora por hora ainda não tem, mas logo, logo devemos ter uma patrocinadora predominante. Na Fórmula 1 é, tem eras que só vem carro cinza, e cores neutras, agora parece que o branco pegou. Duas temporadas atrás a gente estava na era do arco-íris, né? Todos os carros coloridos, era uma coisa linda. Se olhava o grid assim, por cima, era a coisa mais bonita que tinha. Agora os carros estão voltando para as cores neutras, mas parece que o branco está se afirmando. Eu, particularmente, cara, eu até para quem me acompanha no Instagram, vê que toda vez que eu vejo uma foto do carro da Brown, eu compartilho porque para mim é o carro mais bonito de todos os tempos. É à toa que minha cadeira é verde-limão é, por causa disso. Eu uso muito verde porque eu adoro essa cor. Também, né? Obrigado Palmeiras. Pena, pena que a gente não tem nenhum mundial. Chupa Bruno Vale. É, agora, sa... <risos> saindo da, dessa esfera de cor, por que, que eu quis falar isso? Porque a AlphaTauri Tauri já vinha com essa aura de ser uma equipe querida. A gente teve aquele GP do Brasil com o pódio do que Gente, eu tava lá, a Cíntia, a Debra, A gente viu o Gasly segurar o Hamilton na nossa frente. É uma coisa que até hoje eu me arrepio. Aquelas, aquela coisa dele conseguir chegar à frente do Hamilton... Já fez com que o Gasly caísse nas nossas graças. Sabe? Ele já vinha, todo mundo, com, com dó dele. Até mesmo pela forma com que ele foi tratado. Até depois a Bianca pode falar um pouquinho mais. que eu sei que ela tem um pouquinho mais de fervor sobre isso. Ela usa até um tacap contra as pessoas que falam que o P.A.I. não foi injustiçado. Mas... É, como a gente tinha isso, na hora que a gente viu que ele ia para Alpha AlphaTauri, casou a roupa E diga-se de passagem, até ele de macacão branco, cara, ficou muito show Eu acho que a AlphaTauri caiu nesse gosto do pessoal, né Bianca? Porque todo mundo abraçou ela e desde o começo foi acompanhando Mesmo com o Chernobylzinho ali do lado
3: É, é interessante que quando a Toro Rosso anunciou que ia mudar de nome Rolou um abaixo-assinado para manter o nome, não, porque a Toro Rosso já está aí, a gente ama essa escuderia e não sei o quê, não sei o quê. Foram, acho que, 15 mil assinaturas, mas não deu certo, né? Ainda bem, porque eu acho que isso ajudou a separar um pouco, embora aquele velho lazarento diga que não é uma equipe júnior, é uma equipe irmã da Red Bull, a gente sabe que continua sendo... É, a equipe júnior, né? não adianta tanto que ele faz o que quer com, com as duas equipes, mas eu não sei, eu acho que foi muito positiva essa mudança de nome, parece que quem já era fã ficou mais fã ainda, quem não era acabou ficando, eu não sei, eu acho que eles acertaram muito bem nisso.
0: João, a manutenção, pelo menos, do PRD de 2019 para 2020 foi acertada, né? Porque a gente viu que foi feito com o álbum, que chegou a ser feito com o Kiveti, dele sair da categoria. Então parece que. Pelo menos nisso, o Abelhudo do Realmente Marco conseguiu acertar em 2020, né? De manter o Gasly apostar nele. Eu acho que também não é tanto ele, né, Débora? Só cortando rapidinho, João, porque é a Débora que sempre me lembra o nome do chefe de equipe da AlphaTauri... Frustos. Frustos. Que pra mim é um dos melhores... Apesar de eu esquecer o nome dele, eu peço mil desculpas. Eu sei que ele assiste a gente, às vezes ele manda um o ato falando que perdeu, pede desculpas, mas 99% das vezes ele realmente perde porque tem coisa mais importante para fazer, mas ele, para mim, é um dos chefes de equipe melhores que tem na categoria, porque ele tá há tanto tempo ali na equipe, ele consegue trabalhar talentos melhores do que ninguém, e na minha percepção, pelo menos nesse ponto de segurar o Gasly na equipe, é um pouco ele, né, de querer que, olha, esse garoto tem talento, ele pode prosperar em 2020, a gente viu que isso se confirmou.
4: É, se eu olhasse para trás, lá em 2019, a, no, na, naquele momento que o Gasly foi realmente confirmado que ele ia para o Fatal e o álbum ia permanecer na Red Bull, se eu tivesse a cabeça de hoje falava não, fique tranquilo que essa vai ser a melhor opção, pode acreditar, porque eu fiquei triste, realmente. E eu sabia, era claro que o álbum tinha feito uma temporada até ali melhor que o Gasly tinha feito. Era uma comparação, é, de certa forma, até injusta, porque o álbum conseguiu, naquele ano, ser melhor que o Gasly então, a manutenção do álbum era a mais correta, mas eu, como um fã, acabei ficando triste. Até porque, principalmente depois do que você disse, que me arrepia até hoje, eu estava trabalhando no dia, assistindo a corrida, quase chorei depois daquele segundo lugar dele no Brasil, no GP de Interlagos. mas foi, foi acertada a, a continuação dele na é Fatal, tanto que a temporada de 2020 que ele faz é absurda, em questão de, de rendimento, é eu coloco ele, assim, num, num top 5 ali, talvez num top 3. É claro que a gente tem um, um, um gênio que quebra todos os recordes ali, mas em questão de rendimento salvo, tá? aquela situação do que esperar. Porque a gente não esperava que o Galaxy vencesse uma corrida na temporada 2020, né? Que conseguisse bons resultados. O carro da AlphaTauri é o sétimo melhor do grid. Nunca, em sã consciência, a gente vai pensar que vai vencer uma corrida. Então, a partir daquele momento que ele conseguiu tirar o máximo do carro e evoluindo, evoluindo, hoje eu vejo que ainda bem que ele permaneceu na AlphaTauri e continue assim. Eu prefiro muito mais que ele continue essa temporada, faça uma ótima temporada mais uma vez e que saia para uma outra equipe que não seja a Red Bull daqui duas ou três, dois ou três anos.
3: Posso completar o que o João falou?
4: Pode, deve.
3: Eu tenho uma posição um pouco contrária dele, mesmo sendo fã do PR, eu fiquei feliz da vida que ele não foi para RBR, que ele ficou na Toro Rosso, até porque o clima na, Toro, na Alpha Tauri é muito melhor, é um clima tranquilo, não tem aquela toxicidade que tem na RBR e a gente percebe claramente que ele está mais à vontade lá. Então, eu tinha esperança que ele fosse render mais na AlphaTauri por causa disso. É, Sem contar que, que acho... ele fica mais longe, né?
1: <risos> Mas o, o que eu acho interessante é, dessa construção Red Bull, AlphaTauri, é que quando a gente olha assim para todo o cenário, é, tiveram boas escolhas de piloto para Red Bull e para AlphaTauri. Assim, a academia da Red Bull era uma referência em ótimos nomes, a, a, a prova disso, né? Antônio Félix da Costa, por exemplo, né? Que, infelizmente, foi pra, pra Fórmula E, mas era um bairro não, sim, A Cintia vai
0: falar, felizmente foi.
1: Felizmente, né? Mas pra Fórmula 1, perdeu. Mas... Foi a, a Red Bull ficou com o lá. Pois é. E eu acho que eles tiveram, assim, um, um bom dedo para poder escolher pilotos. Mas não sabiam fazer a manutenção desses pilotos. Eu acho que, às vezes, por não não ter vaga, ou por querer tomar atitudes precipitadas, eles foram realizando trocas ao longo desses anos, que até assustou a gente. E o fato do álbum ali, né, quando teve a troca entre álbum e Pierre Gasly, aquele momento... Era o que a equipe queria porque a Red Bull ela sempre teve com aquela gana de ganhar o campeonato de construtores. Para eles pouco importa quem fosse o piloto que ia levar a equipe ali para ter a primeira é, ter essa posição, né? Eles queriam resultado. Então eles fizeram essa troca e o álbum realmente saiu muito bem naquele ano, 2020. Acho que era. É, todo mundo tinha muita expectativa de que o álbum ele, por ter tido uma temporada que ele foi trocado e ter terminado bem, 2020 ia ser o, o ano perfeito pra ele, né? E a gente começou a ver que não, que é, os problemas. É, parece que é realmente dentro da Red Bull. Eles não conseguem fazer a manutenção de dois pilotos, ainda mais quando é um piloto muito jovem. Eles não conseguem colocar o cara no rumo e auxiliar para que esses resultados acabem chegando. né? E eu concordo muito com o que a Bianca falou aqui. O ambiente ali na AlphaTauri é muito melhor, porque ali é realmente a equipe de desenvolvimento para esses pilotos, eles precisam se desenvolver para poder encontrar um resultado melhor e futuramente talvez ir para a Red Bull, o que deveria acontecer, né? Os pilotos passarem mais tempo na AlphaTauri para só depois eles irem para a Red Bull. E a gente vê que essa manutenção é feita às vezes de forma errada. Mas olhando agora, em 2021, é uma dupla que parece ser muito consistente, né? O o Tsunoda e o Gasly, eles vão ter um ambiente melhor para poder conquistar pontos, para poder lutar, mas ainda assim a alfatória, acho que ela quer subir mais no grid e não ser só a equipe que fica ali como uma base de treinamento para os pilotos, né? Ela precisa também começar a tirar pontos das outras até para poder auxiliar a Red Bull. É, é engraçado, porque quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, para mim, a, a visão de melhor equipe que tinha dentro do grid era a Red Bull. Pra mim, era um exemplo de equipe, porque é, funcionava as coisas lá, mas quando eu comecei a combinar, a,
0: falou, é, a gente. É, né? até, o, até o Multi 21, ela se sentia a é enganada.
1: Mesma. Foi enganada. Mas eu achava realmente que a Red Bull era tipo, uma equipe um, é, boa por conta daquela manutenção que ela tinha de campeonatos, né? Depois a gente começa a olhar mais as equipes que a gente gosta e aí a gente percebe que tem uns podres.
0: Mas do eu acho assim é, Na minha percepção realmente Essa questão da toxicidade Da dificuldade de se trabalhar no ambiente da Red Bull É o que atrapalha bastante Eu vou jogar uma pergunta para os convidados Começar pelo João Hipoteticamente num mundo onde que A Red Bull fosse gerida Por alguém mais parecido Com o Zac Brown Que permite pilotos Trabalharem de sua forma normal, natural Você acha que é, Pierre Gasly e Max Verstappen teria, teria sido uma dupla mais forte do que foi Verstappen Álbum Em
4: 2019, ou se a gente
0: puxasse para esse ano? Pode ser 2020, vamos pôr 2020, porque foi o ano que o álbum sofreu mais, assim, tipo. Porque daí a gente tem Eu os dois que... parâmetros, né? 2019 e o Pierre Gasly sofreu muito, e o álbum sofreu muito em 2020.
4: É que assim, a questão do Verstappen é uma hierarquia né, que tem na Red Bull o carro, se você for ver, é construído justamente pelo estilo de pilotagem dele. Então, o Gasly, é a mesma forma que ele chegou, né? Ele chegou em 2019, acabou batendo em Barcelona, lá até acho que isso deve ter sido um estopim, é, talvez psicológico, para ele não conseguir tantos é, pontos, tantos desempenhos bons. E essa questão, aí respondendo a sua pergunta, é o Verstappen estar tá ali naquele momento. E você vou ser bem sincero, mesmo eu amando o Gasly, sendo uma Gasly Z, se eu fosse um, um chefe de equipe e eu tenho um cara... É que com certeza daqui a alguns anos vai ganhar um, um título mundial, eu vou trabalhar em cima daquele cara. É claro, eu não vou fazer o que Hamilton Marcos fez, né, de deixar o cara totalmente abalado, destruído. Eu vou fazer com que o, eu tire o melhor do Gasly dentro daquele carro, mas pensando justamente no Verstappen, porque ele é o foco ali. E Galera, não tem como. A Fórmula 1 é sempre o primeiro piloto e o segundo, né? A gente, a gente que acompanha muito é, sabe que isso é uma verdade. É, é difícil você ter dois pilotos na mesma prateleira, digamos assim. É claro que há alguns casos, mas são pontuais, assim. A Red Bull é diferente. O Verstappen, eu acho que, mesmo com o Zac Brown que para mim é, é um cara fantástico, ele ainda ia preferir um estilo de de carro, assim, tendenciando mais para o estilo de pilotagem do Verstappen. Então, eu não sei se con consegui concluir direito o assassínio, mas acho que o Verstappen ainda seria o privilegiado, digamos assim, na equipe mesmo, com o Brown. Olha, eu,
2: eu tendo a discordar disso. Eu acho que na gestão do Zeke Brown não existiria um Max Verstappen. Não com todos aqueles privilégios, entendeu? Tipo, é, seria o mesmo piloto, né? Lógico, clubismo sempre, né? não mais pro Zac Brown. Mas, assim, seria sim o mesmo piloto, com o mesmo talento, mas talvez com menos privilégios. É tanto você vê as duas duplas que o, o Zac Brown pegou depois que ele assumiu realmente a equipe, né? Então você tem Norris e Sainz, você tem Norris e Ricardo agora. Que são, que são duas personalidades mais fáceis de lidar, e são dois pilotos que entendem mais essa coisa de equipe do que ter coisa de, ah, eu sou o melhor, então eu tenho que ter mais privilégios, mais, mais da equipe, entendeu? Então, eu acredito nisso, sabe? E eu queria pegar umas coisas aqui que foram ditas no chat, que eu acho que vale a pena a gente comentar também, que é... O Ricardo Silva, ele disse que o Gasly não volta pra Red Bull, né, que é o que o pessoal tá dizendo, e eu acho que é, é o caminho dele, é, é da AlphaTauri para fora, assim, realmente ele tentar buscar outra coisa, de, ele sabe que, assim, ele já sentiu na pele, literalmente na pele, como é estar na Red Bull ao lado do Verstappen, a não ser que o Verstappen saia, e ele, fique, ele seja um novo cara que pra mim, na verdade, é ainda pior porque ele vai ter mais responsabilidade ainda que é manter as coisas no, naquele ritmo entendeu? Não, assim, é... não, não é só
1: isso é, não. a questão também é que agora o Gasly dentro da Tauri com a temporada 2020 que ele teve e provavelmente com uma boa temporada em 2021 ele tem muito mais poder pra poder negociar o contrato dele do que na época que ele foi rebaixado pra AlphaTauri, que teve a é, inversão porque ali, é... Assim como o álbum que saiu praticamente queimado, né? Uhum. Se tivesse acontecido isso, o próprio é, Gasly não teria como negociar com outra equipe para poder retornar. Ele ia ficar refém da é Red Bull bem. e da AlphaTauri, assim como o álbum permaneceu, né? Ele é piloto reserva ali, piloto de uhum. teste da Red Bull, mas não tem tanto poder. eu acho que o Gasly agora, ele tá numa posição muito melhor dentro do time. E ainda assim, a gente é, aposta que o Tsunoda vá ter uma boa temporada 2021, que provavelmente vai ser um cara que vai brigar ali com o Gasly, né? Que vai fazer uma dupla bem forte, muito mais do que foi ele com o Kiviet. Mas, ainda assim, acho que o Gasly vai mostrar que ele tem um potencial e outros. É, a gente falou em outras lives, né, é, que ele poderia, sei lá, ser uma visão para a Alpine, né, se a gente descartasse todos os pilotos que ela tem da base, que são bons pilotos, eles poderiam ter um piloto francês até muito melhor do que, o uhum. que eu considero o Ocon, né? Sim,
2: sim. E aí, já pegando aqui como gancho o comentário da Rafa, que ela perguntou se tipo, vai ter disputa entre o Tsunoda e o Gasly, eu acho que sim, mas porque eles têm objetivos diferentes, né? Então, justamente nesse fato de é, pensar, né, todo mundo acredita que o Gasly tá olhando para fora ali da... Do grupo Red Bull, né? Então ele precisa mostrar resultado para poder sair de lá e sair bem. E como a Débora falou, poder negociar um contrato melhor. E o Snowden quer crescer lá dentro, né? Então ele é um novato, tá chegando agora. Quer crescer de lá dentro, você
0: pega, pega a maldade.
2: Cresce. Não, sem assim, maldade essa. Quer evoluir? Que maldade, Quer um é Ele é muito João,
0: Imagina gravar podcast em 2020 com esses comentários de Sunoda, vai ser sensacional, cara. Não, ele vem crescendo no campeonato, ele vem evoluindo. Cara, ele vai p... ter que usar o
2: Pokémon. <risos> pois é, então, é, e aí a Denise já enganou outro comentário muito legal, que assim, é assim, do medo de promover o que já em 2022 e não dá certo. E aí, assim, realmente esse aqui precisa de um sinal de alerta, porque é, ele vem nessa porque carreira... o Pérez
0: é né? só um ano, né? A gente tem que lembrar disso.
2: Exatamente. O Pérez é só um ano. Então, assim, dependendo do que o, o que Cicinoda fizer, ainda mais com essa afobação que é a rede, porque eu nunca vi uma, uma equipe tão afobada, o pessoal tem um negócio assim, de querer ganhar, fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo com as pernas. Mas que o Real que tá bem. pra
0: morrer, né? Ele tem que fazer as coisas rápido.
4: Então. seria persistir no erro, né? Eu não sei se vocês <risos> concordam comigo, mas seria persistir no erro. Porque a gente já viu que com o Gazir não deu certo, com o álbum também não deu certo, então uhum. agora eles, tão, eles mudam a, a, até a ideologia deles né? porque eles sempre pegam o piloto da, da, ali do, da escola deles, agora eles colocaram o Pérez justamente para mudar e tentar fazer algo diferente, aí logo depois e por mais que o Pérez faça uma boa até a má temporada, ele só tem um, um ano de contrato e pegar já o Tsunoda é uhum. insistir no erro é, exato. tem outra
1: exato. coisa também João, porque o Tsunoda se a gente for parar para pensar na carreira dele de piloto tem pouco tempo que ele começou a correr. Ele falando naquela entrevista que ele deu, que ele só foi é, se interessar pelo automobilismo, mesmo com 16 anos. Ele tem 20, tipo... A carreira dele é muito Asiática
0: é miserável, né, cara? A gente começa Opa. no kart aqui na, no com ocidente... Com quatro anos. Com 4 anos. E termina a carreira na... E com quatro
1: anos você já Topa é Copa
0: <risos> O japonês tá com lá, 16 é anos. É ninja, montando... né? É, não. O cara tá montando, é sei lá, um Megazord... Fala, cara, cansei, não quero mais matar o Godzilla, vou correr de card. Ah,
1: Cuidado, tá, um porque matar é condicionada eu... mesmo. Ele adora ficar entrando nos joguinhos lá pra matar as pessoas que ele não gosta. Ele já falou isso.
0: Gostamos já assim, queremos lá. que ele jogue de, de, é, GTA com uma, com uma zepin lá. Eu
1: podia ele chamar ele pra no gente jogar Amor. um monte de The Sims. A gente podia a jogar Amor, The Sims, também. a gente constrói o Marco Exato. e mata o Marco. Deixa eu jogar, por favor. Vamos tirar ia falar... a escada da piscina.
4: Até no comentário da Débora ia falar é, o Maze... O Mazepin, nossa, meu Deus. <risos> tá falando do... mal de você, João. Ele Esse... tá
0: pensando aí. em você, viu, João? Posso
4: pegar o Mazepin? Pode. Aqui, as é duas nem, regras, Aqui é, nem vai ficar falando é de cara, né? Ah, então vai tomar no cu o Mazepin, eu te odeio. Mas falando do Sonoda, cara, em 2019, ele. Ele ganha uma corrida já na Fórmula 3 e em 2020 ele já vai para a Fórmula 2 é o primeiro ano dele na Fórmula 2 e ele já consegue um terceiro lugar. E eu tenho certeza absoluta que no começo de 2020, o, o Tsunoda não era a primeira opção da Red Bull. Quem era? Ah, da Red Bull AlphaTauri. Quem era a primeira opção era o Yuri Vips. Só que o Yuri Vips teve uma teve um, uma temporada muito prejudicada por conta da pandemia, né? Ele ia disputar a Fórmula japonesa, aconteceu que não aconteceu nada, né, é, foi uma temporada estranha, claro, para todo mundo, mas o Tsunoda, o desempenho dele na Fórmula 2 é absurdo, ele chega no primeiro ano com a carne, já consegue né, três vitórias e fica na terceira posição, então, além, além disso, né, ele é um japonês, né, e a, a Honda ainda ajuda muito nesse caso, né, que é a são os motores tanto da Alphataro quanto da Red Bull então aí tem um tem um, até um auto comercial né, envolvendo o, eles o, dizem o que não Honda, mas a
2: gente o... sabe que é né não sim, então isso, como, isso que o João né? falou
0: é interessante a gente tem essa proteção da Honda eu tô adorando fazer isso hoje sensacional é... É <risos> tem sensacional, essa proteção da Honda mas, mas eu realmente Marco pela primeira vez desculpa ele falou uma coisa sensata ele falou olha a Honda vai sair, mas o Tsunoda continua. Eu acho que assim, Deus iluminou a cabeça dele por um segundo. Acabou a iluminação, aí ele voltou a fazer besteira. Mas essa é uma vantagem. O Tsunoda, mesmo com a Honda saindo, vai continuar na Fórmula 1 e na, 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 na equipe. né? Então, pra gente é bom. que vão ser pais, ganham um pouco de dinheiro ali dele. Mas é o que o Tsunoda também... Eu acho
3: também.
1: que nem só isso, né? Porque, que nem hoje, teve aquela reunião da comissão da Fórmula 1. E a Red Bull, né, enfim, as equipes decidiram que vai ter o congelamento do motor. Então, para Red Bull e pra AlphaTauri, já é uma coisa legal. Porque eles poderiam dar continuidade ao motor da Honda, que é o um motor que tá funcionando muito bem para eles. Então, apesar, tipo, da Honda tá saindo, a gente continua tendo o um desenvolvimento do, do carro e a união do motor que funciona. Então, tipo... Tá, tá conspirando para tudo dar tá muito bom ali. E o, o Tsunoda continuar na, na equipe, né? Porque se ele conseguiu mostrar todo esse potencial e algo que ele acaba falando muito, né? Que ele nota os erros dele e consegue corrigir isso muito rápido. Que eu acho que é algo muito importante para um piloto que tá dentro da Fórmula 1 mostrar os resultados rápido, né? Apesar da AlphaTauri estar tá ali naquele meio de grid... Se eles querem evoluir e conquistar pontos, eles precisam dos dois pilotos conquistando pontos juntos, né? Porque a gente teve a temporada 2020, que teve a oscilação de entrega, tanto do Pierre Gasly, quanto do,
3: do, é, do Kvyat. Não, não teve oscilação nenhuma, não. <risos> foi só, foi tudo show de bola.
0: Não, Bianca, vai, pode pode ser a linha.
3: Ai, gente, meu Deus. Eu, eu sou muito emocionada com o Pierre, gente. Assim, é, eu já gostava dele, mas depois de tudo que aconteceu com ele no ano de 2019, eu acho assim: eu admiro mais ainda, porque foi só ladeira abaixo esse ano pra esse menino, gente.
0: Não, é, é, isso, é, pode, pode finalizar.
3: Por isso que eu acho que se fosse hoje, é, aquela questão dele na RBR seria muito diferente, porque ele apanhou tanto jogaram tanto ele no chão e ainda teve aquela história da casa dele, né? Ele voltou pra casa depois dos GPs de Silverstone, Espanha e descobriu que tinham entrado na casa dele, roubaram relógio, joia, capacete, fizeram a limpa. Então, assim, ele apanhou de tudo que foi lado, foi na carreira, foi no pessoal. É... Teve o término com a namorada também, que querendo ou não, sempre dá uma balada na gente, né? E o garoto voltou, eu falo garoto porque ele tem idade pra ser meu filho, né? O garoto voltou, é... ganhou, fez, fez o segundo lugar. Fez dia 7 e eu ganhei a capinha dele na promoção. Obrigada por todos que curtiram meu comentário. É, ele fez o segundo lugar no Brasil, daí esse ano ele ganhou a corrida e tal. Então, assim, hoje eu acho que tem o Pierre antes e depois de 2019. Se fosse hoje, eu acho que ele ele ia enfrentar essas porradas de uma maneira muito diferente.
2: Não, ah, tá
3: aqui. É... Desculpa. Não, é uma coisa que eu falo muito, assim, eu sou muito fã da
2: força mental do, do Gasly, de verdade. Eu, sou, eu no lugar dele, eu, eu me acabaria de chorar em qualquer uma daquelas situações, e ele tá lá, firme e forte, assim, segurando o autocontrole real. Eu chorei, eu chorei. Não, mas eu chorei. Cara, aquela cena do ano passado, ele indo lá na, na curva, lá, onde teve o um acidente do, do Roberto. Gente, aquilo ali é de, é de partir o coração de qualquer pessoa, entendeu? Então você coloca de 2019 para cá, como você estava, se listou tudo que aconteceu, fora o que aconteceu com quanto ano, que aí o cara, Nossa. amigo dele, de muito tempo, entendeu? E, e no outro dia, um acidente, né? No outro dia ele estava lá correndo, sabe? Assim, isso de fora com tudo que estava acontecendo na, na Red Bull, né? tudo que tinha acontecido, ele já acabado de ser rebaixado e tal, então assim, era muita coisa ao mesmo tempo, era uma pessoa só, entendeu, e ele segurou a onda, deu a volta por cima, conseguiu o pódio no fim da temporada, aí ano passado foi, assim, é, ele conseguiu evoluir muito com a equipe, isso que a gente estava comentando, né, do ambiente, como ele se sentiu à vontade, tarará, ganhou, sabe, assim, é, é assim, entendeu, mas ele continua lá intacto, pelo menos na frente de todo mundo, né, a gente não sabe como é, <risos> o que, que acontece quando ele chega, é, quando ele vai,
3: quando ele tá dormindo à noite, ele se acaba de chorar e pronto, entendeu? Mas, é, ô, eu, eu, desculpa, foi? eu preciso fingir que sou educada ou posso ser eu mesma?
0: Pode ser você mesmo, a ideia é essa, eu a fingi ser educado. Não. Mas não eu,
3: eu não sei se todo mundo sabe, mas mesmo depois do rebaixamento, aquele velho desgraçado continuou infernizando esse menino, no México, ele teve acho que uma intoxicação alimentar, ele ficou muito mal, ele ficou muito mal, gente, aí o que que aquele lazarento fala? O, pie, o Gasly vai ter que correr de fralda gente, pelo amor de Deus, que isso naquele dia, sinceramente, eu quis matar esse homem, não se faz isso aí Falaram do, de, do Pierre voltar e substituir o álbum, né? Ah, não, ele vai ficar no Alphatauri porque ele tem que ensinar muita coisa pro Tsunoda. Mano, deixa de ser escroto uma vez na vida. É uma perseguição, assim, que sério. Eu não sei como ele aguenta. Eu não vejo a hora dele sair dessa, dessa asa, né? Dessa, desse meio da RBR seguir o rumo dele porque eu acho que daí ele vai voar, assim, longe. Não, mas para quem propôs
2: de colocar todos os pilotos para pegar a Covid antes da temporada começar para ficar todo mundo seguro, isso, sabe? Assim, depois disso eu não me surpreendo honestamente com mais nada, sabe?
0: É, é aquela é coisa, né? Se a gente falar que a, é isso, foi uma é facada é maldada, foi um parafusada mal tomada que ele tomou do, é. do Emerson Fittipaldi, né? Porque não afetou sua visão, afetou a cabeça. Não, eu, eu falo, a, 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 da academia, a academia da Red Bull, para mim, é uma, é uma academia boa, perfeita, sim, eu sei que porque ela estraçalhou muitas carreiras, mas ela também elevou muitos pilotos. A gente normalmente só tem uma visão de Fórmula 1, mas você, cara, você assiste da card, de cada 10 carros, é, oito tem patrocínio e pilotos da Red Bull, é, sabe? Você vai na Stock Car, você tem pilotos. O Daniel Serra foi um piloto da Red Bull por muito tempo. E, então, a, a academia da, da Red Bull, ela é boa. Mas só que o que mata é justamente essa confiança, essa visão que a gente tem dela ser boa, é a postura do realmente marco. Que, sabe, tem coisas que você não precisa externar. Se você pensa que, com essas asneiras que você pensa, beleza. Mas assim, e falando aquela coisa de ser mais educado ou não, Bia, eu se fosse o Pierre Gasly, na hora que ele falou da fralda, eu falava, não, beleza. Ele tá achando que eu tenho que usar a fralda. Ele quis ser das dele pra mim, porque um velho cagão desse deve usar a fralda o dia inteiro. Não, Alguma e é melhor assim. usar eu, a fralda. Eu, particularmente, não sabia dessa dele. história. <risos> eu, eu, particularmente... É, ele usa com guardanapo, né, as fraldas.
3: O Marco caga pela boca, gente. Pelo
0: amor de Deus, não é possível. <risos> e o, ele ele é o mais livre. legal que quando ele é que o João é tava velho. escalado pra hoje, só, só contando uma coisa de bastidor, o Sawaf falou, Rubem, segura o João, porque o João que vai mais detonar o Pierre. E o Pierre não, o realmente o Marco vai... É que ele não me conhece. O João tá, tá assim, gente, o é que, que eu faço? Os caras tão detonando. Mano, a ideia é essa. Hoje é, tipo, é fã... Porque a gente tem que externar isso para o público saber que quando a gente faz uma avaliação, às vezes, de um piloto num podcast, num texto, que a gente exalta uma coisa dele. Cara, a vitória do Pierre Gasly em Monza, para mim, é, eu coloco assim, das vitórias de pilotos mais importantes que tivemos na Fórmula 1, que moldou a Fórmula 1 do jeito que ela é hoje, a gente pode colocar Ayrton Senna, não Vitória, né, mas pode, Ayrton Senna em 84 em Mônaco, a vitória do Vettel em Monza, com a Toro Rosso, a do Hamilton, em Silverson, se não me engano, 2007, e hoje é do PR Gasly em 2020. Gente, é só, eu passei mal, só...
3: sério. Eu vi uma pra... crise, eu passei, meu coração foi, disparou, eu até botei que o relógio e tal, foi para 98, 102 e foi ainda, eu chorava, e eu desesperada, e eu, eu comecei a ir eu falei, meu Deus, eu vou morrer, esse moleque vai me matar, meu Deus do céu, cheio de cabelo <risos> branco aqui por causa dele. Ai, meu Deus. Então, assim, se ele tenta me dar um ataque
4: cardíaco, gente, não é possível. Assim, eu falo eu falo, fácil que foi tipo o momento mais feliz, é meu momento mais feliz com a Fórmula 1. Foi, foi. O, a hora que o Gazzi venceu porque eu tenho, eu tenho muito esse carinho pelo Gasly, é o meu piloto favorito, e eu também tenho um carinho gigantesco pelo Leclerc, assim, são os dois pilotos que eu mais gosto. O Leclerc, quando ganhou a primeira vez, a gente sabia que logo, logo ia acontecer. Então, de certa forma, não foi uma novidade, não foi algo, assim, ah, não vai acontecer. Não, a gente sabia que uma hora iria acontecer. Agora, a Monza, em 2020, a gente jamais imaginava. E foi um momento, assim, que eu guardo no meu coração e com certeza o para os meus filhos, porque é, toda a minha família estava assistindo comigo e eles viram que eu estava nervoso e eu estava torcendo demais. E eles sentaram no sofá ninguém, e, tipo, eles não fazem isso. Eles não assistem para No máximo, meu irmão, de vez em quando, que ele acorda muito tarde, quando ele acorda cedo, vai lá, assim, uma corrida comigo. Mas todo mundo, assim, meu irmão, a minha mãe, meu padrasto, a minha irmã, sentaram no sofá comigo e começaram a torcer. E quando aquela bandeira, é, aquela bandeira quadriculada, é passou e ele era o primeiro, cara, ali, assim, aí eu abri o berreiro mesmo, mas chorei claro, pra né? caralho, todo mundo, é tipo, lá em casa, meu Deus, também, calma, calma, mas todo mundo comemorou, porque eu fiquei assim, é fácil, eu acho que o momento mais feliz comigo na Fórmula 1, porque também eu não tive a oportunidade de ver outros pilotos brasileiros, eu vi Barrichello, eu vi é o Massa, mas eu era eu era novo, né? O Massa, inclusive, eu chorei muito quando ele perdeu aquela corrida de 2008. Mas esse para mim é um momento que eu guardo assim no meu coração que, que tenho certeza que vai ser difícil superar, inclusive, a, o Gasly vencendo aquela corrida.
3: E tudo é sofrido, né? O GP do Brasil, foi ele ali, pau a pau com o Hamilton, eu desesperada. Gente, até hoje eu vejo vídeo no YouTube disso, e ah, errou a unha de novo. Eu sei que ele vai para o segundo lugar, mas dá uma aflição toda vez. É pau a pau. A vitória dele, o Sainz lá enchendo o saco, tudo é sofrido, gente. Parece que tudo dele tem que ser ali na marra, ele vai no braço, na força é da vontade, gente. É. É difícil ser fã de de gente.
0: Mas é gostoso. É o tipo de coisa que é gostosa. É. Porque se você é fã de um piloto que nem a Rafa, que é do rap, imagina, ela acorda, faz o cafezinho dela, vai de roupão, senta no sofá, fica girando a xicrinha aqui e fala assim, ai, ah, a Vitória vem tão fácil hoje. Tô brincando. O preocupação da Rafa, é Ai, que
2: volta será que ele vai
0: reclamar dos pneus hoje? É. Sabe? Assim... Chega a segunda volta, ele não reclamou ainda de pneus. É... Gente, tá demorando, então, ele não cara. deve estar tá bem hoje. Ou
2: então, ah. tipo... O que, que ele eu tá fazendo aqui tipo não mostrou foto do cachorro ainda, sabe? Assim, a preocupação que a gente queria ter, entendeu?
4: Que é só ela que tem. Eu, eu não conheço a Rafa, mas eu imagino que ela deve acordar, assim, domingo de manhã, tipo, acorda. Ah, hoje meu piloto vai fazer história mais uma vez. Aí ela vai fazer o café logo cedo no sofá pra ver a corrida. Tipo, é, o fã do Hamilton é, é isso. E aqui eu não tô... Hoje ele vai vencer
3: se eu O cara é
4: gigante, fazer o quê? Mas... <risos> É, vai, ser pega é, é né, do <risos> Pérez, sei
0: lá. Rafa, melhora logo pra você vir se defender aqui, tá bom? Mas, mas esse lance do Gasly, eu achei. Eu acho eu achei essa comparação de colocar um fazer. Um dia a gente faz um programa aqui, daí vocês já estão até convidados, pra gente eleger as vitórias que são mais significantes na Fórmula 1. E a do Gasly, eu sinto isso. A do Tcheco, eu também sinto isso, mas a do Gasly, cara, eu acho que por toda a construção da história dele ter sido tão recente, foi Algo grandioso, e nesse momento, quando a gente vê o Tsunoda chegando, que é um piloto que teve uma carreira astronômica, meteórica, assim, tipo, cara, chegou já que nem a gente falou 2016, decidiu correr de kart, já tá na Fórmula 1, ele tem toda aquela questão de não ter caído no canto da sereia, de querer ir para a fábrica da, na, da Red Bull na Inglaterra para se firmar lá. Próximo da fábrica, que todos os pilotos vão, e é uma coisa que chama muito os pilotos. Ei, ele foi pra Suíça para poder ter um treinamento melhor lá, ter um conhecimento melhor, estudar inglês, porque o inglês dele era igual ao meu, jamaicano, uma coisa horrível. Mas todo, todo...
3: japonês é assim.
0: É, então, é, 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 essa, essa construção dele é bem interessante. E junto a esses dois, para a temporada 2021, eu tô muito otimista. Pelo crescimento dos dois juntos. Eu não vejo uma disputa interna entre eles. O Acho crescimento. Que... Olha o bullying de novo, Rubens. <risos> né? Ah, não, meu... Eu quero... Sabe o que eu quero ver? O lançamento do carro, Alguém vai ter que, o mecânico vai ter que pegar debaixo dos braços e assim, colocar sentado em cima da, da roda dianteira do carro. E ele vai ficar com os pezinhos assim, ó. Em cima do pneu. Sabe? que não alcança o chão. Tipo, vai ser uma coisa muito bonitinha. Hoje em cima do Vê, aquilo lá é sensacional. Ele, ele não consegue descer da é van. é muito bonitinho. Gente. Sabe, ele desce legal de pulando, assim, porque não consegue abrir as pendinho.
2: Ele é um Funko. Eu é um disse funko. que. Eu, eu falei que ele era um bonequinho, aí a Rafa que dá essa ideia. Ele é um Funko, ele realmente é um Funko. É muito fofinho. Oh, oh, falou... Psycho Ninja.
0: <risos> então, mas agora. Do Gasly, agora Débora, só dá um. Você que acompanhou mais a Fórmula 2, acho que o João também. Fala um pouquinho do Tsunoda aí para o pessoal saber. Porque até agora é a única coisa que ele sabe que ele é baixinho, porque que a gente falou. E ah, fofinho.
1: Resto... E fofinho. É, o que o João já resgatou, né? O
0: Tsunoda ele fez a temporada de
1: 2020 na Fórmula 2. Ele teve destaque porque conseguiu esse terceiro lugar, e a gente tá falando de um terceiro lugar Em que ele conquistou 200 pontos contra o Mick Schumacher, que foi o campeão da temporada Com 215 pontos, e o Ilot com 201 então, é um, uma coisa muito significativa. E a gente ainda tá falando de outros pilotos que também tiveram uma boa temporada. Assim, é, o Schwartzman, né, mais ou menos, né porque ele teve um bom início de temporada, depois decaiu o rendimento dele. Mas foi um piloto que ficou com o quarto lugar. E ainda assim, nessa disputa, é difícil da gente esquecer, mas o Mazepin também teve... É, disputando ali, e ficou com o quinto lugar do campeonato. Eu acho que o ano da Fórmula 2, que a gente acabou de presenciar, foi um ano muito forte, com pilotos assim muito capazes, disputando, é, dando emoção assim, para a disputa do título, tanto que o Mick Schumacher ele passou uns apertos ali no final para poder conquistar aquele título. Então, não foi algo tão fácil, assim, não foi um piloto que... Ganhou o campeonato e despontou, né? Tipo, teve uma diferença, então a base ele tava bem forte. E o Tsunoda ganhou esse destaque em meio a outros pilotos que tinham muito mais relevância dentro do campeonato. E até mesmo a Red Bull tinha um outro piloto é, preferido, né? Ao lugar do Tsunoda. Então, é, é realmente muito significativa a temporada que ele teve. E, e aquilo e passa... que a gente falou, né? O piloto que... Com 16 anos, começou a ligar para
4: a Fórmula 1. Passa muito pela evolução dele na temporada 2020 também. Eu acho que pode ser até semelhante o que a gente pode ver esse ano. O... Ele até citou isso em uma entrevista, agora eu não vou lembrar o site que eu vi, mas que no começo da temporada, o, o Tsunoda ele realmente ele pecava muito é, no, na questão do desgaste dos pneus. Ele pecava demais. Você pega o Tsunoda do começo da temporada, ele erra muito nesse quesito. Você pega o Tsunoda no final da temporada, ele sabe gerenciar demais os pneus, tanto que ele ganha corridas assim de forma tranquila, entende? Então ele ele já conseguiu evoluir nesse ponto. Ele mesmo falou que estudou para isso, ele pegou vídeo, sentou com a equipe, a equipe ajudou é, ele a, a evoluir né, nesse ponto e eu tenho certeza que nessa temporada vai ser da mesma maneira. A gente não pode deixar que ele vai chegar assim e talvez já bater de frente com o Gasly, eu acho que não, agora não, Ele vai, é um processo, as coisas vão acontecendo corrida após corrida, e, e ele é um cara que, ele se permite errar, e, igual a Débora já citou aqui, ele fala que ele vai aprendendo com os erros, e é isso, ele é um jovem, ele tem 20 anos, né, tá chegando agora, primeiro ano, é o rookie dele na, na Fórmula 1, então, ele, não vai, ele não vai dar aquele boom, porque também é diferente, mas ele vai se construindo e com certeza ele vai evoluir bastante, a gente tem certeza tem certeza que o, o Tsunoda de, de março vai ser, o Tsunoda de dezembro lá vai ser com certeza bem melhor.
1: Isso que o João tá falando sobre os pneus e do Tsunoda ter aprendido a fazer, o gerenciamento de pneus, é algo que a gente tem que pensar que na temporada 2021 da Fórmula 1 é muito importante, porque... É, apesar de ter tido a redução do downforce, o pessoal já aposta que o downforce dos carros, praticamente a potência, né? tudo que eles tinham em 2020, vai voltar rapidamente na temporada de 2021. A gente está falando de um terceiro ano com os pneus da Pirelli continuando aí na categoria, que eles sofreram, alguns dos compostos sofreram uma mudança estrutural, mas não foi nenhuma evolução de tecnologia, não teve a mudança mesmo do pneu, não há um novo composto. Então, a gente está falando de um pneu que ainda está aí na categoria e que vai lidar com o terceiro ano da, da, dela com toda essa evolução. Em 2020, a gente teve um dos carros mais potentes da Fórmula 1 com muita velocidade e que essa parte de fazer o gerenciamento dos pneus é o que muda toda uma corrida de um piloto. Porque, é, além de, de estar ali concentrado com a prova, ele vai ter que prestar atenção nisso. E com esse desgaste exacerbado que a gente pode ver nessa temporada com a equipe é, aprendendo a fazer novas estratégias, porque talvez o que eles pensaram no ano passado não se aplique mais a esse ano por conta desses carros, é, é um ano muito interessante para o Tsunoda ter desenvolvido isso na Fórmula 2 em 2020 e já vem com essa cabeça para 2021 na Fórmula 1. E fora isso... A AlphaTauri ela se dedicou muito no final do ano passado e nesse começo de ano a fazer testes com ele para ele poder pegar a manha de um carro de Fórmula 1, mas também ele se atentar a essas coisas, né? De gerenciamento de pneu, de gerenciamento de combustível, que é algo muito importante na Fórmula 1. Então é, é realmente um piloto que assim é, a equipe toda, quando fala sobre ele, acaba. É, tecendo elogios pela forma como ele consegue passar o feedback do carro, consegue passar o feedback dos pneus, então isso é bem interessante.
2: Eu tava, eu acho que foi no The Race que eu vi isso, eu não tenho certeza, mas eles falaram uma coisa que é muito interessante: que é assim, que desde o Max Verstappen não se tinha uma expectativa tão grande em relação a um piloto novato na Red Bull, no, no grupo Red Bull, né? E isso é muito verdade, cara, porque o hype do Tsunoda tá muito alto, muito alto. E aí, assim, logicamente, entrou uma série de, de questionamentos. É, eu falei o hype. O hype que tá alto.
1: Ai. É, aí,
2: criança gera um monte de questionamentos, né? E aí eu tava vendo aqui o um comentário do Marcos Vinícius, que ele falou que vai fazer camiseta com a foto do gasolina no pódio no Brasil, né? Ele ficou muito emocionado. E perguntou se o da pode competir de igual para igual. Assim, se ele corresponder às, às expectativas de, do mundo inteiro, né? Que tá, tá olhando. A... Gente, meu pai tá saindo, tá, tá abrindo o portão da garagem, foi mal. É. Formal. é... E aí, assim, se ele corresponder, ele pode brigar de igual para igual. Ele pode ser tipo um Leclerc, sabe? Chegando na
3: Ferrari, que ele vai conseguir sim, impor Menos nojento, por favor. Tomara,
4: <risos> Tomara.
3: E... Eu não falei nada do Leclerc porque o Jones que gosta dele, daí, né? Vamos
4: ficar quieto. <risos> ele tá merecendo algumas críticas mesmo. Ele tá merecendo.
2: E, e, assim, como a gente tinha falado um pouquinho antes, Marcos, é, eles, num modo, acho que basicamente um consenso, eles dois têm caminhos diferentes, mas eles precisam mostrar serviço igualmente. né O Tsunoda, porque ele quer chegar na Red Bull, né? eu ia falar que ele quer crescer, mas eu não vou fazer isso, então ele quer chegar na Red Bull, ele quer ser promovido, e o Gasly ele tem tudo para procurar um, um, uma outra equipe, né? então ele precisa ir bem para poder negociar melhores condições. E o Tsunoda, ele, ele tem que mostrar serviço para poder é, pegar a vaga de 2022 que teoricamente o Pérez está esquentando para ele né assim é o que a gente imagina a não ser que é, 20 é, 2021 eu falo, que coisa horrorosa que 2021 seja um tipo 2020.2 né que é para é, manter aquele monte de corrida maluca e a gente ter é zero certeza do que vai acontecer só entender realmente na, na última corrida mesmo né então tá olhando
1: o, os dados de 2020, dos pilotos. Em classificação, o Gasly ganhou do Kivet, foi 13 a 4, mas em corrida foi mais equilibrado, que foi 9 a 8. E eu acho que isso em 2021 pode acontecer de novo, pelo menos em corrida, né? Pode ser que a equipe volte a ser equilibrada com um piloto terminando na frente do outro, é, e tendo essa disputa mais equilibrada, mas ainda assim deve ter disputa, porque a gente sabe, né, que o seu maior adversário é o seu companheiro de equipe, então quer mostrar serviço, vai ter que realmente cobrar, né? Botar o Gasly ali para poder ter um gás ou mais.
0: Boa! As piadas hoje estão sensacionais. É aproveitando, tá aqui, aproveitando aqui o gancho, que eu sei que a galera do BP, isso é uma coisa que eu tô gostando bastante, principalmente a Sônia, que esteve aqui com a gente esses dias, o pessoal do Zona de Trapassagem também tá acompanhando aqui a gente, gosta muito de basquete, então eu já vou fazer um, uma retribuição à audiência aqui do João, que ele é do canal de basquete, do área restritiva. Cara, até ele, ele sabe assim, vai perceber que a ideia desses 10 dias falando de uma equipe de Fórmula 1 por dia, é um pouco do que eu vi que eles fizeram lá, que foram 30 dias falando das franquias do basquete, muito legal para quem quer é conhecer as franquias dos basquetes, as equipes, né, os times, vai lá na restritiva, tem 30 dias de, da galera falando, cada dia de uma equipe. Então, Marcos, muito obrigado pela audiência, você é um cara que eu sou fã pra caramba. E eu joguei o link aí no chat, então, pessoal, sigam, se inscrevam no canal, e mais tarde também vou jogar o link do canal do Zona de Ultrapassagem, que iniciou hoje o canal no YouTube, também acompanhem lá, que vai ser bem bacana. Ai, minha emoção da Sônia é e... já conhecer a área. Obrigadão, Sônia.
3: E torçam pro Orlando Magic.
0: Olha, olha as tretas, treta. Bom G, O do Bus, o do Bus. As tretas são malignas nos comentários lá, que eu também sou fanzássico e sigo lá para para poder ver, tá? Então é isso, momento de aba. Obrigadão, Marquinhos, saudades, cara. Temos que marcar um cartinho assim que a pandemia acabar.
1: Eu tô emocionada aqui pelo
0: público. <risos> Eu falo, quando eu sou fã da pessoa, eu sou mesmo. E voltando aqui, agora, vamos fazer um crescimento na nossa live, né? Que já tá chegando com uma hora. Expectativas pra 2021, a gente falou do da poder chegar perto, né? Do Gasly, mas eu vou ser... Sincero, não acredito que o, o Gasly vá. A distância vai ser curta, Rubens? A distância vai ser curta, vai ser pequena. Eu acho que o Gasly vai caminhar a gente já passos não tem largos.
2: Com isso, não.
0: <risos> o Gasly vai caminhar passos largos no campeonato comparado com o Tsunoda, né? O Tsunoda, a caída dele é tipo mentirinha, tem perna curta. Então a gente provavelmente vão ter sim um Gasly mais completo. Mas tem uma disputa que eu acho que o pessoal tem que acompanhar, que é dos novatos. É lógico, o Gasly vai fazer 20, 30 vezes mais pontos do que a dupla da Haas. Isso é, é notório. Só se a Haas tirar um carro mirabolante da bunda do, ga, do, do Gunter, porque não tem como, porque o carro ah, nem montado tá ainda está. Nem carro não está montado. Quem quiser se saber mais... Se viajar com
1: o Gunter, vai, esse carro não vai sair
0: mesmo. Vai na nossa live que a gente comentou sobre a Haas, que vocês vão ter uma ideia de como está a Vocês estavam você achando a Williams bagunçada, a Haas vem pior e Então eu acredito que a, a disputa entre os três pilotos, entre o Mazepin, o Mick Schumacher e o Tsunoda, eu acho que vai ser legal a gente acompanhar aquela visão que quando a gente faz um... Acompanha não por baseado em pontos, na tabela, mas no que esses pilotos estão fazendo em pista, o piloto que acerta a hora correta de entrar nos boxes, o que consome menos pneu, o que faz um... Que Consegue levar um carro para um, o quadro seguinte. Porque Mick Schumacher e Minha Zepin levar para o Q2 é a mesma coisa do Tsunoda levar para o Q3. É uma obrigação para eles dentro do equipamento que eles têm, dentro da qualidade que eles possuem também. Mick Schumacher foi campeão. Temos o Tsunoda aqui. Primeiro ano da categoria, foi terceiro lugar. E olha, Mick Schumacher teve um, um primeiro ano muito pior do que teve o, o Tsunoda. O Tsunoda, cara meteor Então eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar isso, e aí eu quero saber dos convidados. Primeiro pela Bianca, depois pelo João. Desses três, vocês acham que o Tsunoda vai passar o trator ou tem uma chance de ter uma briga mais real com o Mick Schumacher?
3: Eu acho que o Tsunoda vai Vai passar o trator. Talvez o Mick consiga segurar a onda e levar no braço. Eu acho que ele vai carregar aquele carro nas costas. Aquela carroça, né? Porque desculpa, né? Se o carro não tá pronto ainda, vai chegar uma carroça para pior. Então, eu acho que o Tsunoda, com a vontade que ele tá de, de mostrar serviço, e eu tô muito iludida com a Fatal esse ano. Eu acho que vai dar muito boa. Eu acho que ele vai fazer a galera ali comer
0: poeira. Certo, só antes da gente seguir, alguém tá dando um eco no microfone. Então, às vezes é um, é um cabinho que deu uma mexidinha, alguma coisa só. João, e você? Eu? Não? Resolveu? Não, tá. resolveu. Já.
4: Então, okay. então eu, eu, eu vou de acordo com vocês, eu acho que o até por conta do carro em si, a, aí, eu também eu acho que o Tsunoda acaba sendo mais piloto até que o Schumacher e o Mazepin, o Mazepin, Mazepi, né? Mil vezes melhor que o ah, Mas o, o Tsunoda, eu acho que ele é mais piloto e ele tem o melhor carro. A questão vai ser como como que vai ser essa diferença de pontos em relação ao Gasly mesmo, porque dependendo de algum momento, pode acabar sendo feio. O que, que seria um feio? Seria o feio do Kivet até pelo menos a metade da temporada, em que o Gasly tinha 80% dos pontos da do AlphaTauri, né? e depois ali nas últimas corridas, o, o Kivet foi muito bem, inclusive, nas últimas corridas, ele conseguiu diminuir um pouco essa diferença, e conseguiu fazer vários pontos. O Rubens saiu aqui nesse momento quando eu falo, mas é... ele continuou fazendo aí o Kivet nas últimas corridas Três pontos, né? Conseguiu alavancar um pouquinho, digamos que o Gasly fez 70% dos pontos da Alfa é, então eu vejo que pode ficar feio para o Tsunoda caso aconteça isso, mas não, não acho que, que isso possa acontecer. P pode acontecer, mas não acho que isso vá acontecer. Acho que o Tsunoda, como eu falei, ele, ele pode começar. assim. Né, mas depois ele vai evoluindo e com certeza ele vai acabar em algum momento até mais no calo do Gazi do que esperado. Débora, Cíntia?
2: Eu acho que o, o Tsunoda ele tem o... como é que chama? É, sabe, acho que é antes que chama, que ele é novato, né? Então, querendo ou não, é, ele vai... Assim, vamos dar uma passadinha de pano, mão ganhar cabeça, assim, né? Ô, querido, relaxa, vai dar certo, né? De, de. Por causa disso, né? Eu acho que ninguém espera, apesar de tudo isso, né? Tipo, ah, Tsunoda, Tsunoda, Tsunoda Ah, eu espero, eu é.
0: quero pode no Japão.
2: <risos> então, é... tem essa coisa de ele ser novato, né? Então dá para dar uma relevada, né? Tipo, seria frear demais ou de menos, né? E tal. Mas, com relação aos outros dois novatos, aí é obrigação. Ele tem a obrigação de andar bem, de pontuar mais, até porque, como a gente já falou da Haas, né? assim, são dois pilotos novatos com uma equipe que está muito mal, entendeu? então são dois pilotos novatos, tem experiência com a equipe que está muito mal, e está passando por um monte de perrengue que não vai nem testar carro, entendeu? Então, assim, é... nesse caso, é obrigação. Mas, com relação ao Gasly... O que eu espero é isso: é que ele consiga andar bem, mas que, tipo, ele é novato, então erros devem acontecer, né? Não é sei. É,
1: eu também acho que é algo, algo nesse sentido, assim, pensando nos outros pilotos que a gente tem de novatos, o Tsumanda deve é, ter um desempenho realmente melhor, carro e até mesmo acho que. É, Talvez a gente teria uma disputa mais parecida se fosse Mick Schumacher e o Tsunoda se estivessem em uma mesma equipe, né? Mas isso não, não tem como acontecer. Ele vai estar... Tá, o Schumacher vai estar tá na Haas, realmente, com um carro que provavelmente vai ser bem mais inferior. Então, a gente espera que o Tsunoda tenha um desempenho melhor. E eu acho que também é questão assim, de ser um piloto que provavelmente vai passar o ano observando os erros dele para poder tentar consertar. Diferente do Mazepin, que provavelmente só vai continuar errando, né? Olhar os erros dele, não, não espero que isso aconteça. E eu acho que a formação do Mickey parece ser melhor, mas eu acho que o Mickey Schumacher ele ainda vai ter um, uma temporada de adaptação, assim como foi... Nas outras passagens dele pela base, tinha um ano de adaptação, conhecia a categoria e no outro ano ele ia melhor. Então acho que esse primeiro ano do Mickey vai ser mais tentando descobrir como é que vai ser o carro para poder dar um, um algo a mais em 2022. E aí eu acho que realmente essa temporada de Sumando deve ir bem melhor. Cara, assim, a galera
2: da Haas conseguindo terminar a corrida já tá no, no lucro. Entendeu? O que vier é o
0: super lucro de todo mundo. Eu não lembro o que é perguntou aqui. É uma equipe complicada. Eu não lembro quem perguntou aqui, e isso que a Cintia falou é verdade. Ela terminar uma corrida vai ser muito lucro. Eu lembro Mas quem não perguntou é aqui. Que, que, quem seria o último? equipe? Para mim, a Williams vai passar a raça tranquilamente. Eu acho hum. que a disputa entre pista ali vai ser o Russell e o Mick Schumacher, porque na segunda curva o Mazepin já levou o Latifi para a grama, mas o ruim vai ser isso, a Haas não tem carro para competir com ninguém, no máximo com o de golfe que leva o piloto de volta quando tem acidente.
3: Não tem carro e não tem um ambiente para trabalhar, porque este russo, né? aquele que não deve ser nomeado, gente, imagina que inferno conviver com aquilo. Não, eu imagino que...
1: que o dinheiro tá vindo justamente da,
3: da fonte de maior Sim. desgosto da equipe. Eu acho que o Mixumacker vai brigar mais com, é, com o abençoado lá do que com o próprio Tsunoda. Ele vai ter que brigar com o, o, as outras equipes e com o um companheiro de equipe. Tipo, brigar desculpa peça, se eu estiver né? exagerando. Não, brigar por peça, até para sobreviver, porque aquele lá é maluco, né? Ele pega e joga para cima do muro e não está nem aí.
0: Você jamais aceite café e chá de um curso, né? Então, você imagina tomar um café ali dentro do, do paddock deles, vai ser horrível. Gente,
3: sério, é esse. esse,
1: do esse do o Olha, ele tá. Kitchmark é. vai precisar muito das orações de vocês no próximo ano, pessoal. <risos> <desse ano. risos>
0: Essa pergunta do Ricardo achei bem interessante. Vocês acham que tanto o Tsunoda como os demais novatos, mas mais o Tsunoda que, é da, que dá o fatal da pauta, deve brigar mesmo de igual para igual, deve ser o cara que chega, não se impõe de uma forma patética, que para mim até hoje o Leclerc é um cara que ficou por aqui da forma com que ele atuou na Ferrari. Uh, apesar que o, diga-se de passagem, o Hamilton fez isso na McLaren, eu apoiei totalmente, desculpa a Gia. E... Mas vocês acham que o Tsunoda deve chegar assim e falar assim Esse motor é meu tio que faz lá no Japão Essa peça aqui é minha tia que mostrou lá na, em Tóquio Vocês têm que me respeitar? Senão eu vou eu matar vocês no preparo um Não, ele... Oi? Tsunoda vai chegar igual um tsunami? Exato! O Tsun... Não, o Tsunoda vai chegar com dois cachifas e falar assim Eu tenho capacidade de matar vocês com isso daqui mas é, não deixam realmente. comigo
2: é, é, psycho Ninja, gente, sério. Mas eu que vou que bater vai com o rachi na sabe? sua canela.
0: <risos> ele sobe em um cima dos cachinhos e fica andando mais 10 centímetros mais alto. Com né? <risos> as pernas de palco, o rachi. Que.
2: Oh, mas quem assistiu o John Wick sabe o que, é que dá pra fazer com a varetinha de, de madeira. Quem assistiu sabe.
0: Mas é isso, vocês vai, acham João, que ele deve chegar falar. batendo ou deve chegar. Na maciota, tranquilinho... Não.
3: Eu acho que eles têm que chegar, tipo, se acostuma com o carro, com a configuração, com o ajuste, e tentam melhor. Agora, essa coisa de ir pra cima, tipo, o Leclerc batendo no Vettel, é, é ridículo, sabe? Ainda mais em, em primeira temporada. Eu acho assim, vai com... com calma, sabe? Vai conhecendo tudo e se der para disputar, beleza. Vai até o limite ali da... Escapou a palavra, mas vai até o limite ali pra não bater e, e vida Eu acho que segue. O Tsunoda, ele tem, tem que uma... mostrar um bom trabalho, mas
1: ele tem que ficar escondido do Helmut e Marco.
0: É, não é tão difícil <risos> se esconder, né? Tipo, ele vê uma lixeira pra <risos> tá lá dentro.
3: <risos> Você fica Eu visível pra a equipe, mas
1: Você não, não que tão que
0: visível
3: tava. pro Marco. <risos>
0: Você, você... põe não, mas a Mar... capa do
3: ninja ali se esconde tá falar...
1: tudo não, ele fica com aquele macacãozinho branco dele deixa o João
0: falar o cara
1: é não, mas ele fica com aquele macacãozinho dele branco, ele se encosta ali no chão camufla, o Marco é?
0: finge que é uma faixa de pedestre
4: né? deita assim, ninguém vai te perceber, tenho certeza mas o que eu ia falar a diferença do, do Leclerc é que ele já teve um ano de Fórmula 1 antes, né, com a Alfa Romeo e o companheiro de equipe, pô, era o Ericsson, né? Não Desculpa, fala do, do Ericsson. O Ericsson. Mas era o Ericsson, né? Então, tipo, acompanhei corridas dele na Indy e tal, mas era o Ericsson, entende? Então, tipo, ainda ele chegou na Ferrari e realmente foi uma briga direta ali com o Vettel. Mas na questão do Tsunoda, eu acho que igual eu já comentei. Ele vai chegar, vai se adaptar, vai cometer erros, vai, é normal, ele é um Hulk, né? Tá, é um novato, tá estreando. Mas é um cara que. É, ele tem uma explosão na carreira, que a gente também já falou aqui. Que na Fórmula 3 ele venceu a corrida, na Fórmula 2, no primeiro ano dele, ele já venceu 3, foi o terceiro lugar. Então é isso. Ele vai evoluindo e, conforme o tempo, acho que o Gasly também vai ser um cara que vai ajudar bastante no processo. A equipe vai ajudar o Franz Stott. e Eu considero ele um paizão. Porque ele protege muito bem os pilotos, ao contrário do que é feito na Red Bull. Ele consegue proteger os e fazer eles evoluírem. Ele é aquele pai que, que, se precisar, ele vai te dar uma bronca. Se precisar, ele vai passar a mão na, ta, na tua cabeça, mas ele vai dar um jeito ainda de fazer uma crítica construtiva para você evoluir. E eu acredito que o Tsunoda está no caminho certo ali com ele, até com o Gasly, e vai construir nisso. Vai ser um processo. Ele vai errar bastante, mas vai evoluir com certeza. Eu acho que o a, a grande, não é a grande qualidade, mas
2: assim, o diferencial, digamos assim do Transdot, é que ele enxerga o piloto como pessoas, né? Ele não enxerga o piloto como máquinas de vitória e pódio e pontos e tal. É tipo Toto Wolff, Zack Brown, sabe? Assim, uma galera que é, sabe que tá lidando com com gente, né? E sobre a pergunta do Ricardo, eu acho que assim. É, ter um piloto novato brigando de igual para igual com um companheiro de equipe logo no primeiro ano é o desejável, mas não necessariamente é obrigatório, entendeu? É claro que, tipo, quando a equipe está trazendo alguém novo, né, para o outro carro, eles querem os melhores resultados, né, então quer que a pessoa é, marque ponto, sabe, pode, vitória, não sei o quê, mas é assim, é como eu estava falando, o novato, ele tem esse atenuante de ser novato, né, então tá se adaptando... Pode não conhecer todas as pistas, né? Tipo, ah, beleza, passou por uma Fórmula 2 que foi em algumas pistas lá, mas não conhece todas. Hoje, é, de repente, não conhece nenhuma, né? Ou, enfim, e adaptação do carro, com a equipe com um engenheiro, com um não sei o quê, entendeu? assim, Tudo isso leva um tempo para ser construído, né? Tem um pessoal que, que tem mais facilidade, tem um pessoal que não tem tanto. Então, eu penso muito dessa forma, né? Que é bom ter ali de igual para igual, é ótimo para equipe. Mas se não tiver, também não deveria ser o fim do mundo, a não ser que seja um desastre. Aí, assim, é outra história, né? Tipo, o cara bater em todas as corridas, sabe? Não conseguir... Se qualificar bem, assim. Isso são situações de alerta vermelho, entendeu? Você
0: escreveu uma Zepin, né?
2: <risos> Boa sorte pra outra história. Né? Ele que entrou nessa bomba aí. Ele que, que lute. É, ué, né? Mas é, é isso, assim. Então, tipo, quando eu ensino a derrar, de eu vou estar lá prontíssima com todos os meus paninhos, né? Pra passar pra ele. Paninho, pop, um tudo, tudo. É, a gente passa um sabãozinho, um. um aquele veja com flores no seu ah. cuidado, do campo, não sei da
0: onde
2: O flor de cerejeira que é do Japão né? que é pra, assim é, sem zoeira, de verdade, eu acho que é bem isso assim, é, não precisa ser necessariamente um Leclerc na Ferrari ou um Hamilton na McLaren, por exemplo como o João falou, o Leclerc teve um, um ano antes da experiência então, a gente espera o melhor né, mas tem uns tropeços aí, a gente entende também
1: eu acho que a vantagem que o Tsunoda teve foi de ter esse treinamento que ele teve no final do ano, no começo desse ano. Pelo menos ele, tá, ele ficou ativo esses últimos meses e o Gasly tava aproveitando as férias dele e ainda pegou Covid, né?
0: Ah não, vamos lembrar que o Gasly, ele, amei ele hoje. Hoje, ontem que ele tava lá em Dubai, correndo de kart com o Kiko Porto. Então, obrigado, Gasly, nosso querido Kiko Porto andando com o Gasly, foi sensacional. Na hora que eu vi assim, eu falei, caraca, velho, Gasly, eu te amo demais. Porque dividiu o box ali com os pilotos brasileiros que estão caminhando lá uh, no Emirados Árabes rumo, né? São os próximos pilotos, né? Que a gente vai ver tanto na Indy, que nem o Kiko Porto, como os demais em uma Fórmula 1. Então foi muito bacana ver isso. Mas é,
1: é, eu acho que é o esperado que ele vá bem na temporada, mas é difícil talvez deles superar muito o Gasly, mas acho que talvez a AlphaTauri espera que eles tenham uma temporada pelo menos equilibrada assim, tipo é, que o Tsunoda consiga se adaptar ao carro e que eles consigam conquistar pontos, porque a gente ainda não sabe como vai ser a temporada da Ferrari, mas o ano passado a, a disputa foi entre a AlphaTauri e Ferrari praticamente. Então, é uma equipe que, desde o ano passado, né, a Red Bull estava falando que ah, a gente precisa realmente investir mais na AlphaTauri e trazer ela mais perto da gente. Então, eu acho que talvez a cabeça seja muito parecida com o que acontece na própria Red Bull. A gente precisa ganhar em campeonato de construtores. Então, a gente precisa ter os dois pilotos pontuando bem. Então, é esperado que tenha uma disputa interna deles, mas que eles... É, a disputa deles não seja de tirar os carros da pista ou de acontecer acidentes, porque eles são focados na conquista de pontos.
3: Não, e eu vejo o Pierre e o Tsunoda muito equilibrados, assim. Como a AlphaTauri tem aquele ambiente legal, eu acho que não vai ter aquela rixa, aquela, aquela violência na disputa entre eles, sabe? Eu não sei, eu acho que ali deu muito bem os pilotos com a equipe. Até porque eles dois
2: são legais também, né? Assim, aparentemente. Né? Então é mais fácil. O
0: Gasly é legal, tenho certeza. É, assim,
1: a gente <risos> sabe que o <as> Gasly <risos> é legal, né? Ele é maravilhoso. Um não, isso o Noda é uma
0: coisa que ele gosta de fazer jogar games que matam, né? Tipo, o moleque daquele é tamanho vai entender, né? É bom que ele Não, deixa. Enfim, uh, acho que, cara, adorei o bate-papo sobre a Fatal. Eu, eu, como eu falei, foi uma das equipes que eu mais esperei, porque é, é a dupla de pilotos que eu vejo com, uma, com maior projeção para o futuro, assim. É, junto, lógico, com o Verstappen, que ainda tem um título para disputar, porque ele ainda não conseguiu disputar um título. É, assim, o Verstappen, eu, eu, eu gosto de assistir cuidas dele, porque o cara é maravilhoso, mas só que pessoa, aquelas coisas, aquela coisa que a gente sempre... Né, tenta ah não, eu vou que... passar um
1: plano aqui pro Verstappen <risos> também, porque que coisa mais fofa, ele com a Penelo com a filha lá da Kelly Piquet <risos> então Mas alguma um coisa de
0: legal tinha que ter com ele né Mas quem sabe a humanização do Verstappen veio nos lençóis maranhenses Só quem alguma
3: sabe? coisa ali ele tinha que é possível, fazer direito
0: É possível, e, então o Tsunoda e o, é, e o Pierre Gasly são aqueles pilotos que eu vejo que no futuro vão ser aqueles pilotos que vão estar em disputa de títulos vão estar em disputa de bons cockpits é, o, o, o Gasly é uma coisa que eu falei, e eu, eu acredito que a Alpine pode apostar nele, porque a Alpine, para quem ontem eu esqueci de falar isso, mas a Alpine é uma equipe muito nacionalista, ela quer aquela coisa da França estampada nela, ela quer demonstrar que ela é uma equipe francesa, então a presença do Ocon ali. Já é uma demonstração de que eles vão querer perpetuar o com ainda algumas temporadas. E o Gasly é um piloto que se molda nesse projeto dela. É um piloto que tá iniciando agora na Fórmula 1, é um piloto que tá crescendo, sabe desenvolver um carro. Porque a gente sabe que o Kvieti provavelmente não deve ter feito muita coisa no ano passado, não, porque o Kvieti nunca teve esse perfil de piloto de desenvolvimento, piloto do Carrolin. Que o Pierre Gasly já tem. Então, para mim, é uma dupla a ser observada. Mesmo que a gente saiba que disputa por Podes vai ser muito difícil. Repetir o que aconteceu em 2020 com a vitória. Só em questões de corridas mesmo. Me
3: né? deixa sonhar, Rubens.
0: Não, eu tô deixando. Eu tô falando. Uma corrida catastrófica. <risos> mano, às vezes o Pierre Gasly pinta lá na frente. Sunoda e consegue um pódio até uma vitória isso pode acontecer. Sonoda,
2: e, primeiro, e favor, um segundo
0: e dois, A gente sabe que talento que tem. A gente sabe que a Red Bull chegou próximo da da AlphaTauri no desenvolvimento dos carros. Esse até o próprio Aldo Costa lá Aldo Costa não esqueci o nome dele lá da Mercedes ele falou. Olha a Mercedes tem a, a AlphaTauri a Red Bull tem muita chance de crescer esse ano porque o desenvolvimento do carro agora vai ser um pouco mais trabalhado na aerodinâmica. E são duas equipes que têm um corpo de aerodinamicistas muito bom, né? Então eles podem ter um desenvolvimento melhor, até mesmo que uma Ferrari, com uma McLaren, com uma Mercedes. Então existe essa chance. E por isso que no ano passado a gente via muitos rádios do Hamilton bravo por ver o Verstappen próximo dele porque ele sabia, ó, o Red Bull tá chegando ele tá se aproximando então a AlphaTauri, eu acho que ela vai ser puxada um pouco por esse crescimento da Red Bull, então eu acho que esses dois pilotos têm muita chance de disputar em um quinto posição do campeonato já que Ferrari, se não vier com motor adulterado provavelmente deve voltar a chafurdar ali um pouco mais ao fundo do grid deixa eu ver aqui o que o pessoal falou eu só
2: queria lembrar, e acho que a gente não lembrou ainda que o Gasly também fez passar ele vai continuar com o cartão Senna, né? Vai do capacete, é vai ter leilão. Então, sabe, pessoa legal. Pessoa Caramba, muito legal eu, gente que é muito É muito
3: triste que é ser legal. pobre, cara. Eu não posso dar um lance lá, porque eu vou é. dar um lance, aqui, um real. É, meu
2: lance
4: vai ser 2,50. É, é o que é o que cabe no orçamento. Assim, o máximo que eu vou dar é 10 em homenagem até o número dele do carro, pelo
0: <risos> Esse lance dele ter feito a, a homenagem emul, eu lembro que é uma conversa que eu tive com a galera, assim, eu senti uma pena ele ter que fei, fazer essa homenagem em Imo. Eu entendi. Eu, porque eu sou, sou uma das pessoas que não gosta, tipo assim, de trabalhar coisas do Arton Senna no dia 1 de maio. Nunca gostei. O BP mesmo, vocês podem ver. Que a gente solta uma coisa em outra, mas só que a gente gosta mais de trabalhar no dia do aniversário do Senna. Que eu acho que deve representar muito mais pra nós brasileiros. Mas, cara, na hora que eu vi... É sério, minha torcida era repetir Monza, tipo, era fazer alguma coisa do tipo. É, gostei da camisa, Jogo. É que eu não quero dar o gostinho pro Salaf, da gente falar da sua camiseta assim, de uma forma mais atenuante, Porque ele tá na minha berlinda aqui, porque depois eu quero dar uma tretinha com ele. Mas não é nada <risos> de ruim, é coisa boa. É, então... Eu achei demais, eu fiquei, cara, meu coração despedaçou na hora que ele não conseguiu completar a corrida. Na hora que ele quebrou ali, eu falei, cara, como é que pode o universo eu conspirar contra assim, ele? Viu? Tipo, como pode? Tipo, Era o cara, era justo o cara de todos ali que não deveria quebrar o carro, sabe? Era tipo, mano, era, era uma coisa que não era pra ter acontecido. Aconteceu, e é aquela coisa que a gente chegou a falar, ele soube absorver isso muito bem, e agora vem com esse lance do leilão. Que na hora que eu vi, cara, eu me emocionei de novo Falei, cara, que legal ele, é, ele podia simplesmente colocar isso no armário Sabe? Colocar lá o capacete Ficar bonitinho, mas não, tipo Pô, vou fazer uma boa ação Aí você vê, brasileiro quando vai comprar uma caixa de lápis de cor Não vê que uma caixa da dia para o A outra não, leva a outra porque só é bonitinha Enfim, e o cara vai lá e faz isso E o mais legal, é francês, né? Tipo, ver um francês fazendo isso para mim é primoroso
3: mas é que o Pierre Ralf concura, ele tá acima, assim, de tudo. Sim.
4: Realmente. E ele faz ainda é, pessoas que, que não, que não, de certa forma, não tem uma torcida aqui, acabam torcendo para ele. Eu lembro que no dia que saiu essa notícia, que ele ia fazer essa homenagem pro, pro Ayrton Senna, tinha rádios daqui, que eu, eu sou um cara que acompanha muito rádio, que eu trabalho em uma, então é o meu dever também fazer isso, tinha, tinha gente dando essa notícia, assim, tipo, gente que nem encosta no assunto Fórmula 1, mas falando, né, que, que um francês ia homenagear o Ayrton Senna, a Pierre Gasly ia homenagear o Ayrton Senna e tal, então acaba criando até um certo carinho ainda mais por ele e faz alguns brasileiros acabar torcendo para ele.
0: Exato, e, e como eu falei, é um francês, cara. Mano, e, e foi legal, muita gente compartilhando, e é uma coisa assim que valeu, foi bem legal mesmo. Então vale a pena, quem tiver dinheiro, por favor, compre. Quem sabe esse capacete vem pro Brasil, a gente pode ver ele aí em alguma exposição.
4: Você que é milionário aí, por favor, compre.
0: <risos> meu medo é tipo é, um milionário do, russo comprar.
4: Dono do boletim
3: do paddock, cara.
0: Exato, não, meu medo é esse, meu medo é... Se
3: <risos>
0: <risos> souber como Tardinha. foi... Hoje, na hora que eu paguei 200 reais pelo StreamArt stream para liberar aqui, okay, eu fiquei tão triste. <risos> falei, gente! Mas vale a pena. Eu, eu acho, cara, a StreamArt foi uma, uma das melhores ferramentas que a gente adquiriu aqui no BP, né?
4: Uhum. Nossa, deu até um
0: engasgado aqui. Mas, Odé, é aqui o, o Marcos fala da questão do congelamento de motores dos Sprint Race. Eu acho que é legal a gente passar a falar sobre isso rapidinho, porque é... Tem essa questão do congelamento de motores, eu achei uma, uma coisa boa. Vai ajudar a própria Red Bull e a própria AlphaTauri. E a Sprint Races, eu já falo, eu não quero, porque para mim perde totalmente a dinâmica da Fórmula 1.
1: É, sobre o congelamento de motores, é, foi definido que vai ser congelado até 2025. É, a introdução dos motores novos da Fórmula 1, acho que estavam previstos para 2026, e aí, eles resolveram adiantar um ano, então vai ser em 2025. E a proposta deles é fazer esse congelamento para que as equipes não gastem mais dinheiro e comecem já a pensar em novas tecnologias para poder trazer para 2025. Então, por isso teria esse congelamento de motores. É, acho que... Talvez algumas possam me corrigir, mas é, pelo que eu entendi, a Fórmula 1 já, teve, já passou por um congelamento de motores uma vez mas é porque é, tinham equipes que elas estavam muito à frente do campeonato que a gente poderia dizer que é tipo a Mercedes ela tem um desenvolvimento de motor superior ao que tem a Ferrari, a Honda e a Renault e aí com esse congelamento de motores antigamente o que aconteceu a equipe que a fornecedora de motor que tinha o um motor mais potente parou de desenvolver o motor, mas as menores foram equalizando o motor para poder ter uma equivalência em unidade de potência. E parece que isso não vai acontecer nesse período, é só para poder ter realmente congelamento e para que a Red Bull consiga se manter sim com o motor da Honda, assumindo a, essa fabricação e depois ela se tornando também uma fornecedora de motores para dentro do grid. O que é algo bem interessante, né? Porque a gente está pensando aí num um período que as equipes ainda estão passando por uma pandemia e várias vão continuar sofrendo pelos próximos anos. Então, um, a unidade de potência, que é algo que se gasta muito dinheiro em desenvolvimento, está estagnada pelos próximos anos, é, acaba funcionando muito bem, mas o congelamento só começa a valer a partir de 2022. Então, eles ainda têm 2021 aí para poder. É, fazer as modificações, e em 2022, quando entrar o regulamento atual, o novo regulamento da Fórmula 1, aí já começa a valer o congelamento. É, outra coisa que também foi discutida nessa comissão, que eu acho que é até interessante a gente falar, antes de falar da Sprint Race, que também tem a ver com dinheiro, é que eles estão discutindo um teto orçamentário também, para o salário dos pilotos, porque o teto orçamentário da Fórmula 1, que foi implementado nesse ano, só vale para as equipes, né? para a estrutura, e o salário dos pilotos não entrava nesse teto orçamentário. Então, a Fórmula 1 está tentando pro, é, propor esse teto orçamentário, ainda vai ter que conversar com os pilotos, ver o que eles acham, é, porque atualmente é, o do piloto e de mais três membros da equipe não entra no teto orçamentário. E aí seria É algo lógico, né?
0: Quem vota na decisão. O ah, dirigente e é. o chefe de equipe. Eu acho que o teto orçamentário tinha que se empilhar o dinheiro e o dinheiro não poderia ultrapassar a altura do Tsunoda. O que pro <risos> Hamilton sairia um prejuízo violento, né? Porque <risos> o que ele ganha por dia já ultrapassa a altura do, a do Tsunoda. tsunoda.
3: Tá, ah, mas, mas aí não ia dar pra fazer nada na Fórmula 1 com a altura do Tsunoda, porque não é muita
0: coisa. <risos> não, eu acho assim: o negócio do teto orçamentário, cara. Bem, talvez. Não, quando eu vi a proposta pela <risos> primeira vez, eu achei assim: cara, que sensacional, mas que bando de filha das putas. Parece é, discussão de orçamento da prefeitura. Não, vamos, vamos reduzir aqui dessa área para aumentar o da saúde, e a gente vê os salários dos vereadores e do prefeito prefeitos subindo alto. Sabe, você congela o desenvolvimento do carro, congela o salário de engenheiro, Congelador. congela o salário do faxineiro, mas o dirigente e os pilotos bonitinhos lá vão poder ter salário de que o salário do Hamilton é o orçamento da Williams. Tipo, mano, desculpa, sabe? Não, não, não condiz com a realidade do que vocês querem, sabe? A discussão, hum. ah, vamos ter uma Fórmula 1 mais verde. Mais verde por quê? Cor do dólar, né? Alguma coisa assim do tipo.
1: Mas tem uma coisa que você falou de Fórmula 1 mais verde A gente já tinha falado na live de ontem Que a Fórmula 1 tá tentando ser carbono zero até 2030 Mas também por essa questão dos congelamentos dos motores é, Eles estão tentando buscar um motor e soluções de combustível Que também sejam mais verde a categoria Então até 2025 eles têm que pensar nisso Em utilizar... Combustíveis renováveis e outras coisas. E o motor também tem que ser pensado nessa questão aí da Fórmula 1. Ah, é bem interessante, né? Espero que não seja só uma fachada da Fórmula 1, assim como foi o, o E-Race as One.
0: A decisão hoje ainda não foi divulgada, né, Débora, Se foi aprovado ou não uh, essas coisas, né? Só teve a reunião.
1: Não, a única coisa que foi aprovada foi o congelamento dos motores, o resto vai ser discutido ainda. Então. vai além da comissão da Fórmula 1, tem outras, uh, outras comissões envolvidas para poder discutir isso.
0: Exato. Uh, João, Sprint Race é uma coisa que a gente viu, na, a gente vê na Fórmula 2, né? Que eu, particularmente, para Fórmula 2 eu entendo. Eu gosto muito do que o Tio Delvas fala aqui, lá do podcast no Brasil, que na Fórmula 2 é legal o Sprint Race que faz a molecada, né, forçar a economizar equipamento, a, é, saber trabalhar pneus, saber fazer tudo, saber quando avançar no grid, porque no dia seguinte vai poder largar numa posição melhor ou pior. Então, para mim, a Sprint Race na Fórmula 1 já não serve, porque todos os carros são diferentes. Na F2, não. Na F2 tecnicamente, né, todos teriam que ser equalizados.
4: É, na Fórmula 2 os motores e, e também o, o chassi é igual, né, na Fórmula 1 não, então só nesse ponto aí eu acho que a discussão já acaba, eu, de acordo contigo. Eu vejo muito pra Fórmula 2, 3, ok, mas na Fórmula 1 acho que não cabe, não cabe mesmo, eu acho que deve seguir do jeito que está.
0: É, e é uma coisa que a gente até comentou agora há pouco, né, se a Sprint Race... Não tivesse sprint race na Fórmula 2, quem era campeão era o Tsunodo e não o Mick Schumacher, né? Então vamos torcer aí na torcida pelo nosso querido Tsunoda que não tenha sprint race na Fórmula 1. Pessoal, conseguimos chegar a uma hora e meia de live, agradeço a todos. Acho que foi bacana, uh, eu tô gostando que tá cada live a gente tá conseguindo aumentar o tempo e com bastante conteúdo, com bastante discussão, ficam algumas pontas soltas porque realmente a temporada ainda nem teve pré-temporada apresentação dos carros mas vão acompanhando o Boletim do Paddock, o pessoal lá dos Ondas de Ultrapassagem, que vão fazer uma cobertura bem bacana. Apresentação dos carros, pré-temporada, teremos lives, podcasts. E, Bianca, mais uma vez agradeço muito, não só por apoiar o Boletim Paddock lá pelo apoio, pelo apoio financeiro, mas como eu falo, às vezes é, o pessoal ah, não tem condições para apoiar, mas a Bianca, muito tempo antes, cara... Era a RT, era a participação no Twitter, nas redes sociais. O João também, o pessoal dos anos de ultrapassagem fazem isso, e isso ajuda muito o boletim, porque a gente consegue chegar é, meio tipo Star Trek chegar onde nenhum outro homem chegou. Então a gente consegue avançar e evoluir muito, e eu agradeço muito. E eu estou gostando que a galera que está vindo aqui conversar com a gente é essa galera positiva que sempre esteve ao nosso lado, auxiliando o boletim, auxiliando o nosso crescimento, e para mim eu, eu gosto muito mais porque. Essas duas aqui que estão do meu lado, a Débora e a Cintia que sim, 2020 a gente foi meio que PR Gasly, né? 2019 teve um ano bom, mas 2020 a gente teve uma curva vertiginosa para cima e muito trabalho dessas duas. Então, agradeço a todos que acompanharam, agradeço a todos que assistiram aqui a live, ao Marcos Vinícius por ter vindo, que como eu falei, sou um grande fã, ao Lucas Santoschi, que também chegou aqui, muito obrigado. Então, agradeço a todos, vou deixar vocês se despedirem, João, Bianca, depois as meninas poderem falar, onde podem ser encontrados na internet.
3: Pode falar, João.
4: <risos> ah, então tá bom. Não, é só agradecer, é, foi uma honra, foi muito legal o bate-papo, e, e como você disse, o boletim do Paddock, para vocês que seja um 2021 maravilhoso, assim como o Gasly, né? Que o Gasly faça um 2021 muito bom, e se vocês forem seguir esse panorama do Gasly, que seja um 2021 maravilhoso para vocês, do boletim, fazem um trabalho excelente, é uma honra estar participando aqui com vocês. É, e assim a gente continua, né, produzindo conteúdo, que é importantíssimo. É, tanto a gente lá do Zona com o podcast, agora a gente vai é, jogar os nossos podcasts no YouTube também, então se inscreva lá no canal, fazendo esse jabá aqui. E continuem produzindo esse tipo de conteúdo, porque é muito importante, eu sou um fãzaço do trabalho de vocês, espero vir aqui mais vezes. Já, já tem um encontro marcado, né, para semana que vem, né? Então, é, mais uma vez, valeu pelo convite, acho que foi um bate-papo bem bacana. E até a próxima aí, galera. Valeu mesmo. Eu queria agradecer
3: o convite, né? Porque eu não manjo nada, eu sou só uma fã emocionada da AlphaTauri e do Pierre. E agora do Tsunoda também, porque não tem como não gostar desse menino, né? Ele é, ele é todo fofoluxo. parece um Pokémon também. É, queria agradecer todo mundo que curtiu o comentário e me ajudou a ganhar a capinha do Pierre na promoção que fizeram no dia do aniversário dele. Já mandaram a arte, eu acho que daqui a pouco eles estão enviando, ficou muito lindo. Eu queria agradecer a todo mundo, né? Que eu fiquei lá pentelhando, perturbando, e o pessoal foi lá me ajudar. E fugaz, né? Bora, Pierre! Oh, guys.
2: <risos> bom pessoal, é isso, aquele bom e velho agradecimento de sempre Para o pessoal que estava aqui no chat participando com a gente Nomes novos, então vocês que estão vindo pela primeira vez voltem É muito legal quando vocês voltam E tem o pessoal de sempre né, que está aqui Tem o um pessoal que surge de surpresa assim do nada Tipo o Lucas, então <risos> obrigado a todo mundo espero que vocês tenham gostado, continue é, acompanhando essa semana, essas duas semanas da gente aqui falando sobre as equipes que só termina na próxima sexta, e eu devo estar aqui em algum outro momento, que hoje literalmente foi a prova de que eu não sei quando é que eu vou estar aqui, mas eu vou estar, então a gente vai se falando, esse aqui é o meu Twitter e o meu Instagram, né? Cindy, underline, VX, cindy com y, e a gente se vê, então beijo, tchau
1: e até a próxima. Desculpa. É.
0: é que eu controlo os microfones de casa.
1: Uhum. Eu tenho que usar o microfone do rumo. <risos> Bom, enfim. É, pessoal, muito obrigada por terem acompanhado a live e também por escutarem o podcast no seu agregador favorito. Recomendem a gente e também é, avaliem a gente na plataforma que vocês escutam o nosso podcast, os nossos programas. Aqui no YouTube também é importante vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal porque vai auxiliar no nosso crescimento a gente espera que o 2021 seja muito melhor. O pessoal do Zona de Ultrapassagem passe aqui mais vezes e a gente também super está é, se autoconvidando para poder ir lá. <risos> e muito obrigada, pessoal, que acompanhou gente. aqui nos comentários, que auxiliaram a gente aqui nesse bate-papo. As perguntas de vocês também auxiliam na nossa conversa. Amanhã a live é sobre Alfa Romeo, então retornem aqui quem for a primeira vez que assistiu e vocês também que já acompanham o nosso, o nosso trabalho há muito tempo. E até a próxima.
4: Obrigado, pessoal. E manda! Rapidinho, só fazer outro jabá, é, segue aqui o arroba Zona de Ultrapassagem no Twitter e também no Instagram. A gente sempre tá postando conteúdos novos lá. E, e também escute os últimos podcasts nossos, porque tá sensacional. A gente entrevistou o Matar, a Serazoli, Drogovic. É, a gente fez um draft da, da Fórmula 1 com vocês que estavam participando também. Foi sensacional. Então dá uma moral lá para a gente também, se você ainda não escutou, que tá, tá vendo... É, a live e escutar o podcast depois, dá uma moral pra gente, vai lá e escuta.
1: Ó, oh, João, estão pedindo aqui nos nossos comentários a Sônia e a Gia para vocês notarem elas no Twitter, hein? Então.
0: <risos> Pode derrubar. <O risos> legal...
1: Polêmica, polêmica. O legal,
0: o legal do polêmica. Zona no, no Twitter é que quando tem corrida, eles cobrem volta a volta, que é uma coisa que para mim é muito bom eu que sou um cara que às vezes esqueço qual volta que aconteceu isso, eu adoro, e eu acho muito interessante que às vezes tá tendo Stock Car, NASCAR, é, MotoGP, os carteiros do Ricardo Bando, eles estão fazendo volta a volta das quatro categorias ao mesmo tempo, então para gente que é fã de automobilismo, é muito bom, e é isso, eu vou, tanto no post da, da publicação no podcast e aqui na descrição dos vídeos, daqui uns 5 minutinhos no máximo, já vai estar atualizado. Vai estar o link do canal e das redes sociais, tanto da Bianca como o do João, para vocês poderem seguir e também interagir com eles lá, gente. Não é só pedir para seguir, não, viu? Ah, belezinhas.
4: Gente. Pode deixar, ah, segue lá e vai
0: Cara, se o já Lucas aprovou. Tá
1: aprovado. Tá
0: aprovado. O, Lucas Valeu, é o, Obrigado. o cara que
1: abençoa os trabalhos.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. <risos> Até amanhã faça. com a outra Alfa, Alfa Romeo. Se tudo der certo, Eduardo Casola Filho e Samara Lu estarão presentes aqui. Então vai ser bem bacana o bate-papo. A Débora vai ter que estar, tá, né? Porque de Ovinazi, né? Eu, eu, alguém
1: tem que é, defender, né?
0: De Sou ele. eu
1: mesma. Porque o pessoal lá do Zona de Ultrapassagem. Oh, Cintia, levanta a polêmica aqui, por favor. Pessoal do Zona de Ultrapassagem, tem um hate muito grande no Giovinazzi, tá? Então eu vou. Não
2: se esconde, não, João. Não se esconde não os BO. Assume os BO, linda, né? Assim
1: não. Tá. Amanhã o programa vai ser especial para o Zona de Ultrapassagem. Vou estar aqui passando um pano bonito para o Giovinazzi.
0: <risos> Exatamente. Podia passar um ferro naquele cabelo, é... né? Mas tudo bem.
4: Nossa, O Giovinazzi é, igual... a... é igual a Lumena e o João no Big Brother. Na Fórmula 1. Misericórdia! Misericórdia! A Lumena não. Que maldade! Ai,
3: João! Que maldade! Pode
0: derrubar o João aí! O... A, Lumena, a Lumena tá mais pra desculpa, o Remote Como A Lumena desculpa, tá mais pra Remote Mark. Tem que pedir permissão pra ele. Pra fazer... tá, não, gente, não, não, não. Vambora, senão a gente vai ser cancelado na internet. Beijos. <risos> Até a próxima, pessoal. <risos> Tchau. Ele errou o botão de novo. Eu me expulsei da live. Desculpa, gente. <risos> E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Forano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vallo, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Mikael Souza, Ezequiel Bale, Sil Neymes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Cattelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,